0: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio, la Caja Sonora. Palabras, pensamiento y
1: resistencia. Y en esta transmisión nos vamos con más voces de aliento, más voces de fuerza. Desde Ecuador, desde la web, desde las calles, desde el monte, la Caja Sonora transmite para el espacio.
2: Matanza es un, un político así que se ve por la tele, muy así oficial y, y diría yo, a, a ¿cómo decir? Así muy sí, oficial, todo muy bien, que habla de lucha contra la droga, que habla de lucha contra la, contra, contra la violencia, que habla de defensa de la democracia y cuando se apaga la televisión, pues ya esa misma persona está metido en drogas, gana mucho dinero con la droga, está metido en violencia, su dinero lo gana gracias a la violencia, y la democracia la pisa porque él siempre se cree por encima de las leyes. Este es el señor Matanza. Sonora.
1: ¿Cuál será la viga en el ojo que no nos deja ver? Por eso consultamos voces extranjeras que nos una mirada. Palabras, pensamiento y resistencia. Un mensaje de Manu Chao a la primera línea. Provocando la memorable canción Señor Matanza en su momento también fue una dedicatoria a esos personajes de la historia colombiana que aún, que psíquica y arquetípicamente se repiten, que desafortunadamente pues cobran muchas vidas y sobre todo vidas de gente joven. Manu, chao. Señor Matanza,
3: el Señor Matanza y minero que lo lleva y se va lo que mata pa, pa. Señor Matanza, a mineros llevan pal monte, a mineros llevan pal monte, a mineros llevan pal monte, a mineros llevan pal monte.
1: ¿Qué dicen los Yetis? Eh, perdón, ¿qué dicen los Jays.
4: A todas y todas de la primera línea, a todas y todas que luchan en Cali, en Colombia, contra el gobierno corrupto
1: de Duque, estamos juntos, sois un ejemplo para el mundo entero. Gracias.
0: Hola, habla Nora Cortiñas. Piden las madres de Plaza de Mayo, niñas fundadora, que paren de matar en Colombia, que paren de desaparecer gente, de violar los derechos humanos, de, de violar a mujeres. Paren de perseguir al pueblo cuando están reclamando lo justo. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, le decimos al gobierno de Colombia que paren de matar al pueblo. Somos testigos y van a tener que ir al banquillo de los acusados. Están violando los derechos humanos en Colombia. Paren de matar al pueblo.
1: Eh, perdón, ¿qué dicen los jeans? En la caja sonora nos gusta que hayan voces, nos gusta tener invitades, invitadas. De nuevo, la colectiva Tejer Historias se suma a este propósito con un reportaje desde Ecuador, Tejer Historias y Juan Carlos Pavón que nos dan una lección grande de la movilización porque no estamos solas, no estamos solos. Esto se trata de un proceso regional, continental, eh, y no es inédito lo que estamos viviendo en Colombia. Es una experiencia compartida por hermanas, por hermanos, y, y no saben ustedes qué tanta potencia hay en eso. Escuchar estas voces, ya escuchábamos eh, esas voces jaladas de Manu Chao, eh, de una de las madres de la Plaza de Mayo, y... Unas locuciones que nos animan, que nos animan, que nos dan fuerza para tener y sostener ese valor.
0: Damos la bienvenida a Juan Carlos, compañero y líder ecuatoriano. Juan Carlos, ¿cuál ha sido tu papel o rol en los procesos reivindicativos y sociales desde tu posición como estudiante? ¿Y qué intención tiene su participación sociopolítica en estos procesos?
4: Le saluda a Juan Carlos Pavón desde Ecuador, de la ciudad eh, de Quito. Me he desarrollado un poco en el tema organizativo barrial, desde el cual se han generado varios procesos por la falta de servicios básicos dentro de una ciudad como la de Quito. Eh, además de eso, también el tema de organización juvenil, desde el cual se dan procesos eh, sostenibles dentro de la capital de igual manera me he desarrollado eh, como, eh, como parte del movimiento estudiantil eh, creo que una buena parte del tiempo he logrado estar dentro de estos procesos y reivindicaciones estudiantiles tanto a nivel eh, de la universidad como a nivel nacional Igualmente de organizar tanto a padres de familias, comunidades, eh, todos estos procesos que se deben dar. ¿no? Y actualmente creo que eh, nuevamente retorné al, al movimiento estudiantil ya que estoy a cargo de una asociación de estudiantes y nuevamente tratando de trabajar y organizar estos procesos. ¿no? Por lo cual estoy con algunos compañeros y compañeras que nos hemos venido viendo hace muchos tiempos y en cada uno de los espacios de estado, volvernos a juntar y tratar de formar una organización fuerte para poder dar lucha a lo que se ha venido dando, para sostener un poco desde los territorios lo que nosotros creemos que se puede dar en el país y se puede recrudecer eh, el tema de violencia, el tema de eh, del desempleo, poder vincularnos hacia eh, la toma de decisiones dentro del Estado o desde los gobiernos seccionales, que creo que es un poco importante, ¿no? Creo que esos son los procesos que he venido haciendo, haciendo una pequeña síntesis desde...
0: Seguimos conversando con Juan Carlos y queremos preguntarle cómo son los procesos de lucha y la juntanza de colectivos... En los procesos de movilización del país, ¿qué hacen estas organizaciones para sonsacar la descentralización de los derechos? Y además, ¿qué les mueve para sugerir esto de la transformación social? ¿Cuál es ese antecedente de la lucha juvenil?
4: Hablando de los procesos de movilización del país, tenemos varios sectores que se movilizan independientemente de cada, cada uno de ellos. Y de igual manera, hay momentos donde todas estas eh, organizaciones y movimientos se juntan para hacer un proceso de lucha conjunto. Vemos cómo los movimientos eh, se han organizado para eh, eh, sacar a gobiernos. Eh, he participado en el, en el de eh, Abdalá Bucarán que en esos tiempos era pequeño, creo que estaba en el colegio aún, pero el descontento de ver cómo mi familia no podía sostenerse, creo que me hizo salir también a, a protestar el de Lucio Gutiérrez igualmente, el presidente Lucio eh, el cual también de igual manera por su vida de alza de, de precios de los combustibles, eh, del gas de uso doméstico eh, también propuso el tema de la movilización eh, para poder eh, sacar a este presidente y ver otros métodos sociales desde los cuales se puedan proceder creo que la lucha juvenil de aquellos tiempos me ha hecho que me eh, capacite, busque formación en el cual pueda lograr tener este, estos conocimientos y poder saber y poder llevar a gente para que pueda dar estos procesos eh, eh, organizativos que deben ser sostenibles. ¿no? También de igual manera eh, se han dado eh, movilizaciones, eh, específicas, ¿no? unas de ellas estudiantiles, desde la cual yo he participado, eh, la reivindicación estudiantil sobre el libre ingreso a la universidad, matrícula gratuita, nos hizo movilizar en algunos momentos para eh, presionar dentro del, del gobierno, ¿no? para que se apruebe dentro de la asamblea constituyente y que sea parte de la constitución nacional. También de igual manera de, de la movilización, ¿no? sino proponiendo también, llevando documentos, conversando con los asambleístas para lograr obtener estos réditos y estos procesos de reivindicación. Igualmente eh, vemos las movilizaciones feministas eh, sobre el tema del aborto, que son puntuales, de igual manera que han buscado eh, eh, este, esta transformación social desde el género para poder tener una mejor visión y tratarlos mucho mejor entre hombres y mujeres ¿no? uno de también de, de estos también es del movimiento indígena desde el cual busca también mejorar sus condiciones y también las condiciones de la sociedad que se han venido dando ¿no?
0: bueno sabiendo ya cómo son los procesos de lucha es menester Juan Carlos saber las causas que promueven la intención de dichas movilizaciones y además saber que esas causas se apropian sin lugar a dudas a una necesidad colectiva y común. Cuéntanos un poco y desarrollanos un poco esa idea, por favor.
4: Creo que las causas de las movilizaciones son muchas. Creo que el descontento de, las, eh, de la forma de vida de que nosotros vamos teniendo dentro de los países ha dado... Que se den estas movilizaciones puntuales, ¿no? específicas. Pero también se dan estas aglomeraciones de movimientos, de agrupaciones de movimientos... ...donde van todo, todo tipo de organización eh, que, se, que, se, que se logra aglutinar. Es cuando ya se dan estos descontentos por eh, políticas de Estado que eh, dan eh, eh, prioridad al capital, al mercado, eh, para poder que ellos tengan mejores réditos económicos y que los pueblos sean los que paguen esos, eh, esos salarios, que paguen los platos rotos, en estos casos como nosotros sabemos hablar, de las condiciones políticas que estos gobernantes van dando. Creo que es muy, muy, muy fuerte el tema dentro de cada uno de nuestros países. Específicamente vemos eh, la población indígena, la cual eh, tiene muchos eh, inconvenientes y es, y es la población eh, con mayor desempleo, eh, con mayor pobreza. Los índices de pobreza y de pobreza extrema son los más altos y son los que menos llegan a eh, los servicios básicos, hablando nosotros de Sierra Centro y la Amazonía que no cuentan con estos procesos eh, llamados. Además de eso, que los desarrollos se los piensan desde la ciudad, desde espacios de concreto, desde la hegemonía que, que se los plantea, no. mientras se deslegitimiza los procesos eh, territoriales los procesos comunitarios, los procesos que vienen dándose de miles de años, porque ellos ya estuvieron en esos territorios y ellos tienen sus, sus propias formas de desarrollo, sus propias formas organizativas, sus propias formas de, en estos casos desde de nuestra constitución, eh, leyes también que manejan dentro de los territorios, ¿no? y al momento se desconocen tratando de implementar desde el Estado centralista hacia cada una de las poblaciones, ¿no? que creo que se vienen dando eh, mucho en cada uno de nuestros países. Creo que estas movilizaciones eh, tienden a esto, ¿no? a este descontento, ¿no? Que, que, no son, que no son tomados en cuenta en toma de decisiones.
0: Bueno, siguiendo muy conectados con este tema tan valioso e importante, Vemos que en el marco de las protestas y las luchas se crean y hasta surgen unas formas de discurso. ¿sí? ¿Qué discursos se identifican en el curso de las movilizaciones y en los procesos de lucha, Juan Carlos?
4: Claro, eh, como en todo, nosotros nos movilizamos. Nos movilizamos y desde esta movilización nosotros podemos observar cómo hay eh, dos discursos ¿no? se trata por un lado los discursos hegemónicos que, que maneja todo el aparato eh, el aparato de comunicación eh, nacional el aparato que, que es legítimo desde esta parte lo ha aglutinado el gobierno desde el cual se deslegitimiza todos los procesos ¿no? si nosotros podemos ver y analizar desde estos espacios comunicativos como dentro de las movilizaciones lo que más se trata es de esconder la movilización por cualquier eh, programación televisiva o radial en nuestro caso ponen Bob Esponja o las telenovelas eh, a igual manera eh, en estos casos se ha dado ya que vemos como que la movilización solo se trata de vándalos que estando destruyendo el ornamento de la ciudad, que por pintar una pared nosotros somos vándalos y, y, y tenemos que tener el castigo respectivo, que por una buena reprimenda del policía, unos buenos golpes de los militares, creo que se satisface esa necesidad de, de, de haber manchado esa pared en blanco. Por el otro lado, desde la comunicación también, eh, nos, creo que nos hemos tomado o creo que nace una nueva forma de comunicación. Esta forma de comunicación que cada persona se vuelve un comunicador. Y eso creo que debemos ir explotando. Porque nosotros nos volvemos comunicadores al rato de tener nuestro propio teléfono y empezar a transmitir. Sea por cualquier plataforma, Facebook, Whatsapp... Entonces creo que tenemos un poder enorme en este momento y tenemos que asumirlo como tal también, como comunicadores de calle, comunicadores de esta movilización, porque desde esto nosotros hacemos un trabajo eh, de hormiga que pasamos de persona en persona para que pueda enterarse de lo que realmente está pasando y de lo que nos está sucediendo dentro de, de estas formas de deslegitimizar a la... A la, a la movilización ¿no? es muy complicado el tema, no creo que se viene dando desde estos procesos ¿no? sí.
0: Juan Carlos nos da una idea muy clara de los procesos hegemónicos y sistemáticos de la Latinoamérica arraigada y ya cansada de la dependencia social política y epistémica ¿Qué dificultades identificas en los procesos de movilización en el marco de las luchas populares
4: las grandes dificultades que nosotros eh, contamos dentro de las movilizaciones, no sé si sea en común, y me parece creo que es común que se vienen dando porque es más sistemático por cada uno de los países, es estos procesos de división. Creo que nos han dividido en algún momento y empezaron esta división desde hace mucho tiempo, eh, a, a, captando a todos los dirigentes y... Eh, y dándole legitimización de los dirigentes en los espacios de comunicación. Porque vemos cómo eh, los dirigentes eh, de cada una de las organizaciones se, se, se adhieren al discurso del gobierno y tratan de dividir a las bases, dividir a la organización de base y de territorio. Creo que es una de ellas, ¿no? Creo que esa es una de ellas que se vienen dando, ¿no? Que es muy complicada. Y la persecución, creo que la persecución es una de esas de las cuales nosotros también hemos sido parte, pero que ustedes creo que como, como población colombiana lo han sufrido más, desde este miedo de ser dirigentes y de poder empezar a trabajar un proceso sostenido. Creo que eso también es una de las dificultades que eso nos da. ¿no? Hemos visto que y hemos tomado creo que de, respecto a esto, eh, empezar a organizarnos nuevamente desde base, creo que las bases siempre están en descontento de los que están al frente y eso lo hemos palpado directamente dentro del movimiento indígena, que ya no siguen a las, a las dirigencias y optan por otros, por otros procesos y esa es una de las grandes dificultades porque quedan sueltos, quedan sueltos sin un sin un norte, sin un sur, sin un proceso al cual seguir y pueden ser captadas por cualquier otras organizaciones que están al acecho de estas y es lo que nos ha pasado, ¿no? Eh, que vemos, vemos cómo eh, partidos de derecha van captando estas organizaciones que se van quedando sueltas y adhiriéndoles a sus procesos creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos ir trabajando y nuevamente reforzando eh, estos procesos no y la gran dificultad de todos es la formación creo que nos faltó formación a nosotros creo que estos 10 años que tuvimos de, de avanzada con el con, con el gobierno eh, de Correa no logramos asentar el tema de formación y por eso creo que también fuimos disueltos entonces no se puede lograr un, un una formación y desde eso una forma organizativa de lograr mantenernos como organizaciones sociales. Eh, creo que nosotros vimos eh, las oportunidades de nuevamente comenzar a organizarnos desde las ciudades. Creo que también lo otro que se vio y creo que aún, aún es palpable y creo que aún no asumimos esto y poder lograr una estrategia de hacerlo es que la población indígena es la que nos da de comer. Eh, los bloqueos que se dieron y si la comida no pasaba desde la ruralidad, desde las poblaciones indígenas, la ciudad moría la ciudad estaba en caos o sea, esta parte de, de procesos para mí, que si nosotros estamos claro desde los procesos y donde se hace la agroindustria creo que se podría ganar mucho ahí estaría una buena estrategia para lograr eh, eh, desde, el, desde cada territorio sostener una movilización, no trasladarse las movilizaciones hacia una ciudad como nosotros, trasladarnos todos a Quito, sino que resistir desde territorio. Y la resistencia desde territorio, no sacando los productos, tratando de mantener, veamos a ver cómo las ciudades eh, tendrán que ir cambiando, es, son nuevas estrategias que se podrían dar dentro de las movilizaciones para lograr los cambios necesarios.
0: Queremos agradecerle y darle un abrazo sin fronteras a Juan Carlos, un hermano ecuatoriano, un hermano latinoamericano, un hermano de lucha, un hermano de reivindicación, de resignificación, por, por abrazarnos también con sus palabras y por abrazarnos también con esa retroalimentación del conocimiento y, y de una lucha que es de todos y una lucha que viene desde la raíz colonizadora del pueblo latinoamericano y que ahora se está viendo reflejado en cada particularidad de cada país. Es importante resaltar y decir que no podemos dejar una, que una vez más los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, los movimientos de clase trabajadora sean inexistentes o invisibles. Entonces es importante escucharnos, abrazarnos y saber que todos estamos luchando la misma causa. Todos somos un mismo movimiento. Gracias a Juan Carlos, gracias a la Caja Sonora y gracias al colectivo Tejiendo por estar conectados.
4: Las movilizaciones no es únicamente es únicamente estar al frente. Eh, me di cuenta de esto en las últimas manifestaciones. Creo que cada uno tenemos que dar, eh, podemos dar una, un granito de arena desde nuestros espacios. A veces decimos, es que si no estás en la calle, que debes estar en la calle movilizándote, eh, 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 afrontando a este gobierno, a los militares, a los policías, pero creo que debemos... Eh, eh, transformar esto, sino que cada uno tiene sus potencialidades. En las últimas manifestaciones, eh, como yo les contaba, eh, yo salí de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entonces tengo bastante conocimiento en temas de alojamientos temporales. Entonces, dentro de las últimas movilizaciones, una de las cosas que sostuvo la movilización fue lograr eh, mantener estos espacios. Eh, de casas de acogida humanitaria para la población. Desde mi conocimiento eh, logramos activar una de las universidades como una casa de acogimiento humanitario con todos los protocolos internacionales para poder mantener una como un alojamiento temporal o un albergue temporal que logró sostener y replicarse a las otras espacios como la Universidad Católica, como la Universidad Central, como el la casa de la cultura claro y ahí estaba el equipo un equipo fuerte con otros compañeros con diferentes conocimientos conocimientos organizativos de cultura conocimientos organizativos desde la lucha de las mujeres desde el feminismo quienes colaboraron en la organización organizar el espacio de voluntariado para sostener a la gente eh, con mascarillas con agua con carbonato eh, 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 como es, es eh, el equipo médico entonces creo que esa es una de las formas que debemos ir viendo y transformar a un proceso eh, soste para sostener un, 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 una movilización Eso creo que es parte de los logros ¿no? reconocernos en, en nuestras potencialidades y reconocer las potencialidades de las, de las otras personas para poder sostener porque al fin y al cabo compañeros y compañeras creo que hay que sostener, la movilización se sostiene. Hay que tratar de lograr llegar a nuestros objetivos. Yo sé que tendremos muchas, eh, muchos, procesos eh, de personas fallecidas, de, de muchos heridos, eh, golpeados, la violencia y todo eso. Pero debemos reconocer nuevamente que somos un país, somos países de latinoamericanos que Mediante la lucha y las condiciones hemos logrado obtener mejores réditos y mejores procesos para nuestros países. Así que compañeros, compañeras colombianas, colombianos, creo que hay que sostener. Desde, esta, desde este sostener el movimiento, de cada una de nuestras formas de sostenerlo, creo que nos damos una mano y nos damos nuevamente un movimiento y vamos generando vínculos, vamos generando redes, que esas redes nos van a ayudar a sostenernos individualmente. Creo que es momento de mirar y mirarnos en el, en el momento de la movilización y reconocernos. Reconocernos como personas, como parte de una organización, como parte de ese movimiento y ir tejiendo redes. Tejer redes desde estos espacios para nuevamente sostenernos porque vamos a necesitar sostenernos no solo únicamente en la movilización, sino en los diferentes espacios de vida, y esta nueva forma de organización nos logrará sostener todo esto. Compañeros y compañeras, creo que eh, me gustaría un momento conversar y traspasar todas estas informaciones, porque todo esto es como pastillas. no más no puedo hablar eh, de corrido, y, y creo que sería una experiencia hermosa compartir todo esto, y y compartir con ustedes y, y también que ustedes me compartan todos estos procesos que se tienen y que se han dado de cada una de nuestras poblaciones. Eh, me despido desde acá de Ecuador, desde Quito, agradeciéndoles mucho esta oportunidad de darme la voz, darme la palabra y de expresarme, que creo que también es una forma de movilizarse, de movilizar nuestra voz, movilizar nuestra palabra y de llegar a muchos y a muchas. Muchas gracias.
1: Hey, muchísimas gracias a la colectiva Tejiendo Historias, las palabras de Juan Carlos Pavón. Esto es una ilustración, suficiente ilustración, compañero, y destacando lo que mencionas en tu última intervención, ¿cierto? Movilización no es solo estar en el frente conteniendo el ataque de la represión policial, sosteniendo la efervescencia de la arenga, de la euforia, de la defensa de la movilización popular, sino que es un trabajo de colmena, un trabajo de hormiguero, un trabajo de día a día, de gestiones invisibles, de gestiones imperceptibles y que llevándolo a esa historia amplia continental eh, es una movilización que se está gestando hace más de cinco siglos porque vivimos en un continente que fue ocupado violentamente y que esto no nos lo estamos inventando en el siglo XX, eh, las juventudes urbanas, las expresiones políticas urbanas, eh, metropolitanas, ni más faltaba para que tengamos también claro y tengamos eh, por lo menos la prudencia de mencionar que hacia atrás pues también tenemos los nombres, las tumbas, la sangre eh, de todas esas personas que ya habían pasado por... Eh, Momentos fuertes de lucha. Ya después aquí Alfredo nos va a presentar justamente un mensaje con Solong, eh, que nos hace una antología de algunos de los líderes más destacados también, pero de las luchas que reconocemos en los movimientos afrointernacionales. Caja Sonora transmitiendo para el Espacio Sideral. Hoy, esta Barranquilla, recibe un saludo de resistencia y unidad de parte de Sazón y Sabor, el restaurante musical de la ciudad. Queremos hoy invitarte a esta receta que tenemos para ti en tiempos de paro, en tiempos de resistencia. Esta receta está llena de unidad y resistencia. Solón de Mayek Fashek, un cantante nigeriano de reggae, eh, fallecido en el 2020. ¿Qué dicen los jetis? Eh, perdón, ¿qué dicen los jays?
3: They say them white They say you are brown But only the angels of God Is white now Only the angels of God you're not CIA, CIA, CIA. Who was betrayed by his people Remember, remember, remember For Jesus, Jesus Christ Who died for you at night get salvation They say you are black you They say you are brown But only the angels of God Is white now Only the angels of God Is white so long no.
1: en la caja sonora, poesía con Jay. En una presentación del libro, mi perro Boris no es un poeta nadaísta. Próximamente en librerías, caja sonora, música y poesía.
0: Poema de Ébano Tenía duda y miré sus ojos gritando, ayuda, tenía pena y recordé sus pies descalzos y sus techos de cartón. Tenía excusas y sentía el miedo de mi hermano ante la bala que lo mató. Tenía pereza y oí sus gritos de hambre y desesperación. Tenía miedo de no volver, pero recordé que no había dónde regresar. Entonces, salí a marchar para tener a dónde llegar.
1: Te extrañamos, profe, en las consolas profe es el que nos trae aquí la programación musical, pero esta vez hicimos ya una selección, una curaduría sugerida, aconsejada por otros, en su orden. No Effects con Sticking My Eye, eh, Señor Matanza, una versión artesanal que hizo recientemente Manu Chao para eh, dedicarla a la primera línea de la movilización en Colombia después de que empezó a circular en las noticias que se estaban asesinando y desapareciendo una cantidad de jóvenes en Cali, especialmente, y otras ciudades donde ha sido muy agreste esa confrontación con la fuerza pública. Eh, tenemos también una selección musical importante para musicalizar el fondo de la entrevista que le hace tejiendo historias a Juan Carlos. Tenemos el Puma Pungo, tenemos Ramis, tenemos quito de ensueño tenemos encuentros mapuches y quizás mi raza bueno lo puede estar confundiendo estas son unos son unos remix de las versiones originales de estos clásicos de la música andina que es música ancestral inca o sea, acá hay un álbum que se llama from the incas to the world. Y teníamos ese, ese live que hicieron eh, la muchacha Liana y Briela Ojeda en el metro de Medellín la semana anterior. Es una canción grabada con celulares y que circuló en redes y a la que le hicieron también un pequeño montaje de videoclip y les quedó pues como... Una versión también artesanal, bastante interesante, dedicada a las movilizaciones, al paro, ¿cierto? Y en contra de los disparos y de las muertes decretadas por orden gubernamental, autoritario. ¿Listo? Y entonces también, para continuar en esa misma línea y cerrar con una que nos sugiere, quien nos estaba leyendo la poesía, Bria La Ojeda, Doña Justicia. Estas mujeres están cantando bien bonito de liana y la muchacha que últimamente han sido como esas voces muy reconocidas del paro en las redes porque también esa es la musicalización a la que estamos eh, accediendo en estos días, ¿cierto? Esa musicalización de gente joven que, que nos ambiente y que trae unos mensajes bien poderosos con unas voces muy, muy, muy bonitas, es aquí la caja sonora. ¡Profe, te
3: sanamos!
2: Soy la hechicera, la maga de magas Yo soy la que asusta La que en tus sueños te quita la calma No hay favoritos, no es el azar Yo soy la encargada de hacerte temblar Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar Y... Mantente fiel a la tempestad, que nada más su guerra se olvida de odiar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar Que la noche las estrellas escriben las corazonadas Ni mi son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar son como escarcha, cuando diamantes quieres encontrar Me llaman la sabandija, la que se esconde entre tus deseos Me llaman la más avispa, porque en el juicio puedo coartar Y pico de lado a lado, pues no importa si pico dos veces La sangre que está estancada la más sabrosa para degustar Estrellas decide sus corazonadas Mi miedades son como escarcha Cuando diamantes quieres encontrar Cae la noche Las estrellas decide sus corazonadas Mi miedades son como escarcha Cuando diamantes quieres encontrar son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar, pues son diamantes los que del barro tienes que crear. ¡Yee